0: シンクシンク楽しみなーい。干
1: 渉干渉9ということですけれどもノルさん、これなんすか何<笑><笑>マイクを今回から2本用意してます前回はね、ちょっと1つで撮ってたんですけど、<笑>そしてこれなんすかまあ、ヘッドホンで、ね。<笑><笑>まあ僕の低い声もちゃんと届くように。マイクを変えましたんで、はい。はい、よろしくお願いします。<笑>
0: だいぶラジオ収
1: 録っぽくなってきたんじゃないですか？良<笑>かったです。<笑>じゃあちょっと張り切っていきましょう。今日の話は今日はね。ちょっともうちょっと植物の繁殖観賞を喋りたいなと思って。まあまずはまあ、2つ出しますけど、1つ目はひっつき虫。おなじみの話を、もうめちゃ
0: めちゃおなじみのというか、知ってる人たくさんいるじゃないですか。そうだね。まあ、いつもはなんか、うん、よくわからんゾウムシだったりよくわからんな<笑>話ばっかりでしたけど、うん、今日はあれですね
1: 、もうなじみ深い。そうだね。まあヒツキムシっていうのはまあ別にそういう植物というか虫がいるわけじゃなくて、まあなんていうの、草生？いろんな植物のこう服とかにね、くっつく種とかがくっつくやつの草生なんだけど、まあその代表格のおもみっていまあそうですねあれは代表格ですわかるおなもみわかりますよ枝豆くらいの大きさの実に、ね、ト,ゲト,ゲトゲトゲがすごいたくさんついていてああまあ秋くらいにねあ,ああいうのできるけど高知大学には違うの入ってますああセンダングサもヒっツキムシの一つよねあ,あ,あれも黒いトゲトゲの服にめっちゃつくんだけどああセンダングサも実は繁殖鑑賞面白いんだけどそうなんですまあ今日はあのおなもみとまずは話したいと思いますおなもみも何種類かあって今日話すのは大おなもみで大きいおなもみっていう意味で大おなもみあそれともう一種類がイガオナモミイガってまあ栗のイガみたいなあ,あじゃあそっちの方がトゲトゲしてるてうそういう意味なんだろうけどまあよく似ててまあよねね<笑>そうですよ、ねでまあ、よく似てるんでまあ、そういうい繁殖干賞あるんじゃないかなみたいな研究があってよく似てるんだけど分布しているというか生息している地域がちょっと違くてオオナモミの方は結構どこにでもある生えてる公園とかよく日本では今普通種になっていて対照的にイガオナモミはまあイガオナモミも日本全国に分布してるんだけどどちらかというと海に近いところ。浜辺とかですかす浜辺に近いところに海岸とかですかそそうそう,そう海岸沿いに生えているとあ、まあ、そういう植物多いよね海浜性のあそうです、ねまあ、浜辺とは言わないけども、まあ、海沿いの植物っていうのは何種類もあるんだけどそうです、ね、イガオナモミはそっちの毛があるというか、はい、<笑>浜辺に生えてるわけじゃないけど海に近いところ、まあ、そんなイメージなんだと思います、はい、面白いのは海に近いって塩分とかがねそううす高いと思うんだけど塩分が高いということは,普通,は普通の植物は
0: ちょっと生息しにくい,いね。いやでしょう,いうですじ
1: ゃあなんでオナモミ何種類かある中でイガオナモミはそういうとこに生えてるのかみたいなでこれまたねあの、まあ、繁殖鑑賞の実験とその前にねあその塩に対するこの耐性っていうの耐塩性とか言うんだけど、はいはいはい、それの実験をまずやってみて。まあ、どうしたかっていうと鉢植えのそのおなもみにこう塩水ぶっかけで<笑><笑>枯れずに生存できるかみたいな実験であ、はいはい普通まあ、コントロールとしては普通の水あれでて比べるあれそうだ、ね、コントロールって分かりにく
0: くないですかコントロール、ね、僕あの授業で初めてコントロール出てきた時、ね、この境地何言ってんねっと思ってました、ね、ちょっとね英語
1: とニュアンスが
0: <笑>あそうですコントロールってとこう
1: マインドコントロールみたいな操る,<笑>なるほど、ね、ん,なんかイメージありますけど、まあ、対象区のことがなでも対象も日本語の対象もさ漢字がいくつかあって今回あれですよね「対するテラス」テラスの方の対象ねだから必ず塩水をまく実験とそれの比較で、まあ、真水をまく実験そ,で、ね、でそれが伊賀、えー、オナモミと大オ,オナモミ2種類ね1種類ずつやったらどうなったかというと当然かもしれないんだけど海岸沿いに分布しているイガオナモミは塩に対する塩水に対するこの耐性っていうの耐性が高かったと
0: それはそうですねまあそうだ、ね
1: 、だから生え,生える<笑>弱かったらびっくりしますよそんなそうそう,そうまあ当然だな、ねはい、でその一方でオオナモミは塩水かけるとちょっと枯れちゃう枯れやすい塩耐性がなかったってことですかそうだねじゃあその真水普通の水をまいたらどうなるかって言ったらじゃあイガオナモミは枯れるのかって言ったらそんなことはないじゃないどういうことですかその塩に対する耐性があるんだったら普通の水与えても大丈夫じゃないじゃあなんでイガオナモミは塩に耐性があるから海岸に住んでいるっていうのはわかるけど普通の水でも生きていけるわけよじゃあ何で普通のところにはあんま生えてないのっていうおお、もうお馴染みの展開になってきます。お馴染みの展開わかりますかね
0: 。<笑>これはもうあれですね、こう生息環境がなんか良くないところに、うん、比較的良くないところになん、まあ
1: 、でいるのかとそ
0: うそう、うん、これはもう何回もしてきました話ですね。そね
1: でそれで繁殖観所がやっぱ出てきて、イガオナモミとオオナモミの。まあ、鉢植えを用意してて隣り合わせに置いておくと、はいはいはい、花が咲きますとでほっとくとどうなりますかみたいな感じで,でこれも結実植物も受精して実ができるんだけどオナモミのイガイガが結実した結果なんだけどもそれが多種の花粉がついて結実がうまくいかないとペッシャンコというかんな枝豆みたいにこう,うまきれいなこう丸の形にならずに少しこうなんかしおれているというか情けない感じのやつに<笑>、まあ、トゲトゲがこうピョンピョン生えてるうまあ、要はくできないってことですそうだねでそういうのがやっぱり多種のオナモミがいるとそういうことが起きるとで特に海岸に住んでいるイガオナモミの方がそのダメージを受けやすいとつまりこれは繁殖干渉ってことですかそうだね繁殖干渉がしかもこう一方的だと
0: <笑>イガオナ
1: モミは影影響響をを強く受受けけて大のの方は相手の影響をあまり受けないとだからこう強い弱いがはっきりしていてで強い種類の方は大なもみの方はどこにでも生えていると逆にイガオナモミの方は強いライバルがいるところにはあの生息しにくいわけだからあえてというか結果論かもしれないけど海岸沿いの塩分が高いところ多な重みが進めないところに来にくいところにこう特化しているんじゃないかなっていうのが研究のストーリーだよね。でそれがなんかテントウムシの話とかとよく似てるなと思ってそうです、ね、テントウムシも繁殖干渉で有利な種類不利な種類っていうのがいるんだけど有利,の有利な種類はジェネラリストいろんな場所に生息できるけれども不利な種類はスペシャリストでしかもこう。ジェネラリストの方が使いにくい、食べにくい餌にあえてというかね、特化しているのが繁殖感賞に弱い種類かなということで昆虫と植物ってね全然違うじゃない違いますねで昆虫は肉食者ね捕食者のやつもいるし蝶々みたいに葉っぱを食べるやつもいると、はい、で植物は植物で交互成して生産者と呼ばれているんだけどそうですね禁煙種よく似た仲間同士のこう住み分けを考えると、繁殖干渉っていう同じ原理でこう説明できるんじゃないかなっていうところが、まあ面白い綺麗ですね。綺麗な話ではあるね。で、今まではその繁殖干渉に強い弱い、こう非対称というか、影響が一方通行というか、ワンサイドというか、そういった現象だったんだけど、繁殖干渉の効果が五分五分の時もあり得るわけ。
0: なるほど、ね、もう僕片方に何でしょう影響が強くて片方に影響が弱いみたいなもの、ね、こそが繁殖干渉だと思ってたんですけど五分五分の時も一応繁殖干渉って言うんですかあるあるあそ。それも結
1: 構ある,結構あるんですかで今回このシリーズ今日第9回目ですけど一方的な繁殖干渉のことばかりだったんだけど五分五分のも結構あってその時はどうなるかみたいなっていう話はもうあと10回くらい話せる<笑>だからまた別シーズンで<笑>本当にあんまりね住み分けみたいなのが起こらないのその時は
0: ああ片方がどっかに行くというかそうだねなんていうんでしょう,う追いやられることが五分五分だった場合はないってことです
1: なんかねそんな感じまたそれはそれで面白い現象というか、うん、重要な現象なんでまた日を改めて詳しく話したいなとは思ってますけどね。お願いします。
0: 十<笑>はもういらないかもしれない。<笑>
1: <笑>じゃあ五くらいで
0: 。<笑>まあちょっと面白いところにこう抜粋していただいてはい、はい、また聞きたいところであります、うん。そうそう
1: 。であとオナモミで重要なのはオオナモミとイガオナモミって紹介したけど、両方外来種なの。外来種バーサス外来種なの。自分の住んでた
0: ところは違うところでやり合ってるってことですか
1: ？<笑>そうだからそういうのもあるし、<笑>日本に来たら。はい外来種だから強いっていうのがちょっとイメージありますね外来種 VS 外来種だから外来種だから強いっていう理屈が当てはまらないじゃないはいそうですねでその中でもオオナモミの方がイガオナモミより強かったんだけどじゃあ強いって何なのかっていう話そのオオナモミとイガオナモミっていうのは、はいうん、同じ
0: 原産国ですかまあアメリカの方からやってきてじゃそのアメリカでも繁殖食が起きてるてあるあんじ
1: ゃないの、うん、いや知らないけど<笑>で日本には、まあそうですね、日本には在来種というか、まあ、アジア原産と呼ばれている、まあ、ただのオナモミっていう種類が
0: 、はい、あ、まあ日本にも在来のオナモミがおるということですね、うん
1: 、でもそれは結構減ってるらしいなんで減ってるんですか、まあ、それも繁殖繁殖なんじゃないのっていうい誰も調べてないけどね興味がある人は調べないといけないとすおオナモミとイガオナモミが入ってきたから珍しくなっ,てんのかなっていうのは、まあ、予想はつくけど今はオナモミっていう種類はすごい減っちゃってるからあの住み分けを考える上,上ではオオナモミとイガオナモミのペアが、まあ、よく見られるとは思うんだけど両方外来種で外来種だから強いっていう理屈がないじゃあなんでオオナモミがこんなにたくさんいてイガオナモミは海岸沿いに分布が制限されているかっていうとやっぱこういう繁殖干渉みたいなメカニズムを考えないといけませんねっていう話う結構繁殖干
0: 渉ってもうめちゃめちゃ起こりにくいレアなことなんかなと思ってたんですけど、うん、案外そうでもないってことです僕は最初あのテントウムシの話から繁殖干渉に触れたというかで、うん、もテントウムシしかないというかだったんですけどこうラジオを通していくとこういくつもあって、うん、もしかしたらまだまだありそ
1: うですね。るまあそれはね今いろんな人がもちろん調べている段階ではあるんだけど最後にあのもう一つ植物の例を紹介したいんだけど、まあ、最近の研究結果があってツユクサっていうね真っ青な花を咲かせる、まあ、これも雑草で夏くらいに夏秋くらいに花が咲くとで田んぼのあぜ道とか道路沿いの、ね、どこにでも生えているんだけどこ,に生えてます、ね、これがね、まあ、よく似た種類というか、まあ、同じ種類の品種の違いみたいな感じでは考えられているんだけど毛露草っていう毛が生えてるっていう意味で毛露草っていうのがあるそうですあまりにも単純な名前じゃないですか単純な名前で毛露草そうそうそう,そう言うの大変ですね<笑><笑>で結構あのまあよく似てるんで、まあ、見分けるのとかも難しいんだろうけど、まあ、それはあの神戸であった実験というか調査なんだけどまあ山に行ったら露草と結湯草が大体同じ山に生えてるとでまあ露草が多い場所とか結湯草しか生えてない場所とか、まあ、そんなクラスターがあったりもするんだけどでこれも繁殖干賞調べてみましたと。草ととが近くくにいるとうまく結実できませんねとで野外でもそういったパターンが見られますねとっていう感じなんだけど面白いのがまあ今まで植物の受粉受精っていう花粉が飛んできてメしべについて受精が起こるみたいな話だったんだけど露、はい、草の面白いところはそういったあの他の花から花粉が飛んでこなかった時、はいまあ、虫が運んでこなかった時にはどうするかというと自らこうなんか花がね自分で花を閉じるようにするでその過程でその自分のおしべについているあの花粉が自分のめしべにこう付着するみたいなことをやってそれがいわゆる自家受粉と呼ばれているじゃあ二段構えってことですかそうだね。二段構えでだから朝花が咲いてなんかたまたまこう花粉を運んでくれなかったとでそうすると本来はこう自家受粉じゃなくて他の株から花粉がやってきて受粉したいんだけれどもそれができなかった時にまあ夕方くらいに花を閉じて自家受粉みたいな、まあ、保険っていうのかな。でその梅草の場合は自家受粉自家受粉もできるっていうメカニズムがあるんだけど血ゆくさとつゆくさのこの繁殖干渉で起きている現象っていうのが面白くて、はい、受粉ができなかったから自家受粉するみたいなもともとのそのやり方じゃなくてもう朝早いうちにもう花を閉じちゃってすぐもう自家受粉するみたいな
0: 例えば僕がつゆくさだった場合、うん、周りが血ゆくさだらけだったら
1: そうそうそう朝に閉じちゃうそう花咲かせたのにもうすぐ閉じてでその閉じる時に自家受粉っていうのが大きいんだけどでそれがおそらくはずっと花咲いてると他種の花粉ががやってきちゃううわけよ
0: 血草がきますね
1: そ,うすねそうすね相手の種類の露草の花粉がやってきちゃうんでそれはそれじゃ困るっていうことで、はい困りますね、もう花なんだけどもうすぐ閉じち
0: ゃう。はい、ああもう早いとこ見
1: せじまいしてそう<笑>やっちゃうと、うん、でそういうことが観察されていて<笑>あおもろいっすね,ねこれは面白いとは思っていて結局その繁殖干渉を防いでいるね自家受粉することによって防いでます、ね、そういう行動、まあ、植物も行動って言ったりするけどそういうメカニズムだと考えられているんだけど、うん、じゃあそういうなんていうのかな繁殖干渉のダメージを完全に回避できているのかって言ったらどうなんでしょうっていう感じで,でこういう研究実は多くて繁殖干渉ってエラーじゃないエラーですねだからエラーをなくそうなくすための、まあ、植,物植物だったらそういう自家受粉とかのメカニズムだったりあとまあ動物だったら行動だよねちゃんと見分けると自分の種類と相手の種類をちゃんと見分けるみたいなそういった研究は実は多くて繁殖干渉はこう回避できるとそういうアイデアなんだよねでそっちの方がそういう研究の方が実は多いうんだけど回避できるんだったらじゃあ一緒に暮らせばええやんっていう話やね、うんうんうん、住み分けとかせずに競争排除とか言わずに仲良く暮らせばいいんだけど現状はそうなってないと住み分けが起きてる起きてるよねちょっと俺無理やわみたいなそうそうそう<笑>だから。まあ、アイディアとしては繁殖干渉のエラーっていうのは、はい、あの防ぎようがないというかう回避しようがないもし
0: かしたらこう防いでる種がいるかもし
1: れないいるかもしれないね
0: 防ぎきれてない種
1: もいるのもあると事実でそっちの方がまあ住み分けとか考えるんだったら重要かなとでまあ確かにね植物は血ゆくさとか強くさとか、はいまあ他にもいろんな種類の植物のこうペアってあるけど雑種ができやすかったり同じ場所に生えていたりして、まあ、確かにねスパッとこう住み分けしていないな時もあるうそういうのはなんかこう、まあ、うまくねエラーをこう回避するようなメカニズムがあるのかなという感じだけど、まあ、例えばね今日紹介したオオナモミとイガオナモミみたいにまあまあ割とまあ調べたら分かるくらいこうすみ分けしているパターンもあるんでそういうところはこうエラーは防ぎきれていないと。でそれはは根拠としては信号検出理論みたいな紹介したけどやりました、ね、エラーをこう回避することにもコストがかかってるわけよ話の肝じゃないですか、ね、肝だねでエラーなんだけどそれが繁殖にとって込み込みではまあ適応的というかいやだからそこが面白いところじゃないですか、うん、繁殖面白いというかまあこう直感に反するというかねあ人間の、はいはいはいまあ、だからこそ研究が遅れてきたんだと思うけどということであのまだまだね分からないことがあるからまあ今後もね、はい、ちょっと研究は増えると思いますけども私もちょっと調べてみたいなと思っていますはいこの辺で今日はこの辺でありがとうございましたありがとうございました。